0: Muy buenas, buenas eh, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según estéis escuchando esto. Y bienvenidos a los que estáis viendo en directo en Twitch ahora mismo. Ya sabéis que el podcast se transmite en directo en Twitch todos los días, perdón, todos los martes a las 5 de la tarde. Y de ahí, a partir de ahí, pues va a todas las plataformas posibles, ahora mismo YouTube. Y también estamos en Spotify, estamos en algunas otras, estamos en Google Podcast y esta semana trabajaremos para estar también en iTunes y el resto de plataformas en iBox también. Bueno, bienvenidos al podcast Pensamiento Crítico, el podcast destinado a desarrollar, a cuestionar las cosas que nos presenta el día a día, la actualidad, a cuestionar el pensamiento colectivo, a cuestionar todo lo que nos dicen y todo lo que nos cuentan los medios y desarrollar este pensamiento crítico, esta manera de pensar por nosotros mismos, que al final es eh, lo principal y lo importante. Este programa, este capítulo 2, después del piloto, voy a procurar que se haga un poquito más breve, que sea más, más directo todo. Y, y bueno, pues ahí, ahí vamos. ¿eh? Os recuerdo eso, como os digo, en el canal de YouTube y también en Twitch me podéis ver grabando el, los capítulos del podcast, que de momento pues será semanal y yo creo que está bastante bien. En fin, vamos a empezar con, el, con la temática de hoy, y es que estos, durante estos últimos días hemos estado viendo bastantes baneos y bastante, bastante se, esta cultura de la cancelación, o eh, cancel culture, que lo llaman en inglés, eh, en torno a, pues básicamente, oye, mira, esta persona ha hecho algo más, vamos a banearle, vamos a, a despedirle de la empresa, vamos a, a arruinarle porque consideramos que es lo justo, y bueno, pues vamos a hacer eso, ¿no? Y bueno, eh, en Twitch ha surgido un movimiento muy relacionado con el MeToo, con estas acusa, acusaciones de abuso, de acoso sexual y similares. Eh, bueno, uno puede pensar que puede tener cierto sentido pues tomar medidas contra una persona que dices, bueno, y es que esta persona ha cometido graves abusos, violación o yo qué sé, cosas que, acoso extremo, que dices, wow, esto es que no hay ninguna duda, esta persona bueno, no puede estar aquí. Habría que también entrar a cuestionar, ¿no? Si esto, pues realmente hasta qué punto trazas la línea para mezclar el punto en el que alguien hace algo inmoral o ilegal, porque esto es otra cuestión. Vamos a ver si realmente muchas de estas situaciones ni siquiera llegan a lo ilegal, pero puede ser inapropiado o inmoral y si esto debe determinar tu futuro profesional, tus ingresos, en fin, todo lo que… Eh, bueno, a ver, si que, ¿hasta qué punto tiene que ver el mezclar eh, el hecho de que pues, una persona haya tenido una conducta inapropiada con el desarrollo de su, de su profesión, no? Eh, entonces bueno, vamos a tratar el, el primer caso. Eh, uno de los que primero nos ha llamado más la atención ha sido el de Bless RNG, eh, Bless RNG, voy a poner su Twitter en pantalla, y es que eh, esta persona pues, tiene un emoticono en Twitch muy conocido, que se usa mucho, sobre todo en el, dentro de lo que son los speedruns de videojuegos, y, y Twitch lo ha borrado el icono, le han baneado su stream y también la empresa para la que trabajaba le ha despedido por unas acusaciones que se han hecho públicas de una chica que tenía una relación con él. Y bueno, pues si podemos entrar en detalles, yo os voy a resumir que básicamente era una chica con la que empezó una relación eh, en la cual no habían tenido todavía relaciones sexuales. Y un día, pues eh, él tenía ganas de estar más cerca, más eh, físicamente de ella. La cogió y la intentó besar. Bueno, primero le preguntó, creo que fue que le dijo... Eh, que ella le dijo que estaba cansada, perdón. Es decir, él, pues bueno, quería hacer las cosas normales y naturales que se hacen en una pareja. Y ella le dijo que estaba muy cansada y, bueno, que tiene problemas, muchos problemas para dormir y que, bueno, que, que estaba muy cansada y, oye... Entonces él lo que hizo fue, pues la cogió y se acercó para besarla, pues en un intento, entiendo, de, bueno, pues a ver si con un poco de coqueteo, a ver si te animas un poco y, y no funcionó, evidentemente. Ella dijo que... Eh, dijo que no. Bueno, ahí, aquí ya entra en conflicto las versiones, ¿no? Él dice que ella se mostró como que no quería y tal. Y entonces él dijo, le preguntó ella a él que si estaba decepcionado. Y él dijo que sí, que un poco. Y que entonces ella se fue y se encerró en el baño a llorar. Sin embargo, la, ves la versión de ella dice que según él le cogió a ella pues ella se encerró en el baño a llorar. Y él eh, incide mucho en las palabras y de que él dice de, de que no, es que le dije que estaba decepcionado y esas palabras son las palabras más duras que le he dicho nunca a nadie. Bueno, pues... Eh, en fin. Eh, en resumen, eh, no ha habido mucho más que eso, luego pues al parecer este chico pues en eventos y demás pues intentaba acercarse a ella, intentaba ayudarla, intentaba tener una actitud muy servicial con ella en todo momento, hizo donaciones a su stream, a su grupo de streamers cuando hicieron una causa benéfica y similar, en fin. El chico pues tenía buenas intenciones y estaba un poco ahí, obviamente desarrolló una dependencia emocional y... Y bueno, pues quería ir un poco detrás. Mientras que ella, sin embargo, pues le trataba un poco mal, pues le gritaba, según esto, pues en la versión que él cuenta. Ella le gritaba, le hablaba mal, él una vez le hizo un regalo y respondió ella muy mal al regalo, en fin. Cosas que pueden pasar en una relación en la que, oye, las cosas no salen bien y ya está, ¿no? Y el tema de, de que él quisiese tener algo sexual y ella no estuviese por la labor, pues bueno, pues cosas que pueden pasar, oye. Eh, bueno, pero venga, tal. Ay, no, que no, tal. Bueno, vale, pues nada, no quieres, no pasa nada. Tampoco veo yo en esta situación algo como para decir, oye, es, una, es acoso sexual o, o la ha forzado. Oye, pues mira, el chico intentó a ver si la animaba, vio que no, y ya está, y no pasó más de ahí la cosa. Es que es tan simple como eso, ¿no? Entonces yo creo que, que, bueno, obviamente estos son los detalles que sabemos por lo que nos han contado las dos versiones. Él incluso lo que ha hecho es aceptar toda la culpa y incluso pues cita aquí lo vemos, eh, dicen que la empresa para la que él trabaja que tienen eh, tolerancia cero con todo cualquier tipo de acuso o o, ac perdón, acoso o abuso y que la, eh, no, eh, la compañía, la empresa no sabía esto pero que le, pues, le han despedido, que estas acciones de esta persona no son, no son aceptables y mmm, que esto es la parte final de esta declaración es lo más gracioso porque dicen que de, sinceramente esperan que, que este chico se pueda eh, mejorar y recuperar para estar mejor y, y bueno pues para evitar este tipo de, de actitudes pero sin embargo su forma de apoyar esto, de apoyar que este chico pueda pues a lo mejor mejorar un poco su trato o su, ese problema que podría tener de dependencia emocional, es echarle la empresa, ¿eh? que esto es bastante curioso. Pero bueno, yo me parece realmente una tontería leyendo los dos casos, eh, al final es que hasta ella admite que ella que mantuvo el contacto con él por puro interés profesional, porque él tenía contactos, él tenía influencia en, en ciertos eh, aspectos de la industria, entonces ella le intenta dar la vuelta diciendo que tenía a lo mejor miedo de cortar así el contacto, porque a lo mejor, pues oye, ese, eh, pudiese perjudicarle a ella en que. En fin, en resumen, que, que tenía intereses, tenía intereses profesionales por mantener esa relación. Entonces, pues bueno, pues seguramente eh, esa ambigüedad de, bueno, yo dejo que la cosa siga y tal. Pero luego resulta que ya estaba incómoda con el trato que él tenía. Entonces, bueno. Eh, es bastante cuestionable todo y al final dices, bueno, vamos a ver, esto es un caso más de una relación que las cosas no van bien y, bueno, pues ella quizá mantiene un poco el contacto con él, porque bueno, porque tal, pues por interés o por no. Eh, esto pasa en, en otros casos que, que han sucedido en Twitch, sucede exactamente lo mismo y es que al final... Dicen, no, es que no le dije nada a él de que no me sentía cómoda con todo esto porque tenía miedo de que se me eh, atacara o de que se me quitara todo lo que tenía o tal y cual. Qué tontería, ¿no? O sea, vamos a ver, es una persona con la que tienes cierta confianza, le dices, oye, mira, es que esto no estoy cómoda con esta situación o esto creo que es mejor que hagamos así. Y ya está, y no por eso tus logros profesionales, por mucho que hayan sido gracias a otra persona o que esa persona te haya ayudado, van a desaparecer o van a coger a iniciar. Una persona que además, en todo momento, lo que ha hecho es intentar ayudarte, pues no es muy lógico pensar que vaya a decir, ah, pues ahora voy a destruir a esta persona. No tiene mucho sentido, pero bueno. Eh, al final lo que veo en común con estos casos de MeToo es este... Este pequeño detalle, ¿no? El detalle de eh, la otra persona, la chica en cuestión, tiene cierto interés en tener el contacto con esa persona y no le transmite eh, que hay ciertas actitudes de esa persona que, que no le hacen sentirse a gusto porque tiene miedo de que si lo hace vaya a perder ese contacto cercano con esa persona y por lo tanto vaya a perder eh, influencia o vaya a perder... Eh, pues cierto trato de favor que le puede beneficiar profesionalmente. Entonces me parece muy gracioso que sin haber nada que realmente puedas considerar ilegal o que puedas considerar que realmente dices, bueno, puedes considerar que es inapropiado, puedes considerar que, oye, pues igual no está del todo bien, pero tanto como para hablar de acoso o abuso, pues es que me parece surrealista, ¿no? Entonces ya lo, lo peor de todo es que al final pague... El acusado, el, el hombre, por supuesto. Y la mujer, sin embargo, pues no. Aunque haya actuado mal, aunque se haya intentado aprovechar de la otra persona, porque al final es lo que han hecho. Porque vemos un perfil muy similar en estos. Eh, ellos, ellas colocan, cuando acusan, con este Me Too. Colocan a esta. a este hombre, a estos hombres, a estas personas, como es que ellos tienen el poder y son influyentes, y esto y lo otro. Y en este caso, por ejemplo, vemos a un chico que es totalmente sumiso, totalmente, que lo único que ha hecho en el momento en el que han salido estas acusaciones ha sido decir, uy, sí, sí, yo lo he hecho muy mal, estoy yendo a terapia, me estoy intentando ser mejor persona, estoy haciendo, estoy intentando corregir mis, mis errores y todo el rato asumiendo la culpa todo, constantemente. Y claro, pues es, es, es surrealista pensar que... Que una persona así, que incluso en una acusación, acusaciones tan serias que están dejándole sin trabajo y destrozándole la vida prácticamente, eh, responda de esta forma arrodillándose, ¿no? Y, y es, es prácticamente imposible pensar que esta persona sea la, la, la dominante y la que ha abusado en esa relación. Es que es totalmente al revés, ¿no? Pero bueno... Esto es lo que, lo que tenemos y es eh, lo que sucede en, en este primer caso, pero ha habido muchos más, eh, ha habido muchos más, eh, vamos a ver, eh, los tengo por aquí, bueno, eh, vamos a ver, bueno ha habido otro caso con otra chica que convivía con, con un grupo de creadores de contenido y tal, y bueno, pues por lo visto esta chica... Eh, tenía una relación de confianza con él, o eso él, ella explica en su tweet longer eh, explica que, que es muy gracioso no la moda que han sacado también ahora lo que hacen es poner mi historia y ponen el enlace al tweet longer y empiezan pues ahí con un relato como de dirigido a la victimización normalmente a apelar a la emoción y, y bueno, en este caso pues habla de que eh, tenía una amistad con este chico que ya tenía pareja, y bueno, pues que un día llegó borracho y, y dice, a que suena mal, es que lo, lo empiezas a, a relatar así, y dices, joder, a, a ver lo que viene ahora. Bueno, pues el chico llegó borracho y le cogió la mano y le besó la mano. Y bueno, <risa> poco más, luego habla de algo de que no, no especifica muy bien, pero dice algo de que le cogió con la mano. Y metió la mano por dentro de eh, la manga de la camiseta. Y que no le tocó ni un pecho ni nada, pero que estaba cerca del pecho, que no sé qué. Bueno, y ya está, y no hizo más. Eh, ella no hizo nada, no no se mostró, uh, no, no le dijo... Que, no, 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 ella misma relata que no... Que no le paró no mostró ningún gesto de incomodidad, pero sin embargo él pues por lo visto paró pues seguramente porque se dio cuenta de que la chica no reaccionaba no respondía y el chico paró y luego pues parece que se quedó dormido, ella dice que se hizo el dormido en fin eh, este es el, el el otro caso tan grave, no un caso tan grave de una, dos personas que se supone que tienen cierta confianza y uno llega. Borracho, evidentemente es el clásico ejemplo de, pues, oye, el chico que está con esta chica, que, le, que son amigos, pero a, seguramente a él le termina gustando ella, o le gusta, y él, él, ella le ve solo como un amigo, pero él no le ve a ella como una amiga, o hay una atracción, por lo menos por parte de él. Entonces un día, pues eso sale, y, y bueno, pues ya está, el chico le cogió la mano, le, le besó la mano y, y le... Y le me, le metió la mano por dentro de la manga de la camiseta y ya no, ya está no hizo más ya está eso es todo eso es todo es que, en serio sé que suena realista pero es que no hay más o sea no hay más no es que la intentase forzar a nada no es que nada ya está esto es el terrible acoso o abuso sexual eh, luego habla y relata de que se convirtió en algo incómodo para ella compartir eh, la convivencia y tal, porque alguna vez, por ejemplo, pues él entraba sin llamar a, a, a su habitación y tal. Esto pues dices, bueno, y alguna vez le dijiste, oye, no hagas esto, no está bien. No, pero es que claro, todo el mundo llamaba en esa casa, todo el mundo llamaba antes de entrar, pero él no. Y lo hacía con las otras chicas y tal. Bueno, a lo mejor él tiene un problema de no respetar mucho la intimidad de las personas, pues entonces se lo dices, le dices, tú y las otras chicas, le decís, oye, no entres a nuestras habitaciones sin llamar, respeta nuestra intimidad. Pero no, no lo hicieron, no le dijeron nada. Entonces, no sé. Pero luego, sin embargo, pues un tiempo después, deciden eh, hacer público que este chico hizo todo esto y que está muy mal. Y eh, evidentemente, la empresa para que trabaja le, lo, lo echan, lo despiden y Twitch banea su. Canal. Eh, no sé, son cosas que creo que está fuera de lugar. Es decir, vale, eh, cu cuestiones de convivencia, cuestiones de relaciones personales. Oye, esto está mal, esto está feo, no me gusta que hagas esto, pues no lo hagas, se lo dices a la persona. Pero sin embargo, lo que hacen estas mujeres, eh, no digo que en todos los casos. De hecho, vamos a hablar ahora de un caso que puede ser que sí, eh, que, que sí que es cuestionable. Pero bueno, eh, muchos de estos casos de MeToo. Son absurdos, son cosas que dices, oye, ¿por qué no lo has hablado con esa persona y le has dicho, oye, esto me ha molestado, esto me molesta? Ostras, no me he puesto las gafas. Ahora soy yo. <risa> en fin, pues eso. Como, ¿por qué no le has dicho, oye, esto me molesta? Pues no lo hagas, por favor. Y ya está. Y pues la persona, en el 99,9% de los casos, la persona va a decir, ah, pues perdona, no me, no me daba cuenta. Y seguramente lo deje de hacer, o lo intente dejar de hacer, ¿vale? Pero sin embargo, pues estas personas no le dicen nada de al, al a este. al chico en, cu en cuestión, al, al. abusador, acosador, no le dicen, oye, esto me molesta. Y. Y luego, sin embargo, pues sí que deciden publicarlo, hacerlo público, publicarlo en internet, eh, para crear una especie de movimiento, y además muchas veces lo admiten, dicen, es que como están saliendo casos, pues yo me he animado también a contar lo mío, eh, pues al final, bueno, búsqueda de atención, eh, intentar hacer daño a otra persona, no lo sé, en fin, luego sí que leí un caso, un caso que sí que es bastante cuestionable, y es que, eh, bueno, podemos ver, era, era una chica que ahora mismo tenía 19 años, pero contó como ella con 16 años, eh, un chico que era influyente y famosete dentro del sector de los videojuegos de World of Warcraft y demás de, en este, estamos hablando de Method un clan muy conocido y este, este chico este, este hombre de 40 años estuvo flirteando con esta chica que tenía 16 años en aquel entonces eh, aquí, en, aquí ya encontramos un problema obviamente es una, 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 hay una diferencia muy clave y es que entre adultos una relación entre adultos, pues mira, eh, oye, a mí has hecho esto que me molesta, te lo he dicho, pues bueno, pues ya está. Pero cuando estamos hablando, evidentemente, de una persona que con 40 años está seguramente aprovechando de la y aprovechándose de la ingenuidad e inexperiencia de una chica niña de 16 años, pues hombre, que intente aprovecharse de la menor experiencia de una adulta de 18, 19, de 20 años, pues mira, una vez que tienes 18 años y eres técnicamente un adulto, eh, en algún punto hay que trazar la línea y una vez, pues oye, tú eres adulto y eres responsable de tus acciones. Y si tú tienes 20 años y eres un inmaduro o te dejas manipular, pues bueno, tendrás que aprender en la vida, ¿no? Si tú eres eh, si tú eres más maduro y no te dejas manipular, aunque tengas 18 años, pues sobre tú pero es que si estamos hablando de alguien de 16 años que estamos hablando de una persona que es un menor, es que está, es, eh, ahí estamos entrando en, un, en una cuestión que, vamos, eh, no, yo creo que aquí sí que no admite ninguna duda, ningún debate, o sea, no está bien, no está bien. Lo que hizo este chico es pedirle fotos eh, con poca ropa, hacerle eh, conversaciones sexuales y demás, en fin, algo que está obviamente fatal. Eh, bueno, si el chico tuviese 18 años, 19, 20 y está hablando, está dialogando con una chica de 16 años, pues dices, bueno, es que está muy cerca en la edad, pero es que estamos hablando de una persona con 40 años, le está pidiendo fotos con poca ropa o sin ropa a una cría de 16 años, por favor, o sea, aquí evidentemente encontramos un problema. Un problema que seguramente, mmm, si no es ilegal, pues esté muy cerca de lo ilegal y creo que no hay ninguna duda en torno a esto. Entonces, que en este caso se tomen medidas en, eh, dirigidas a esta persona, no me parece mal, sinceramente. Que sí, que hay que dejar las cosas en manos de la justicia y tal, pero bueno, que una empresa evidentemente no quiera tener a alguien así en su, en su, en su imagen, pues sobre todo cuando estamos hablando de algo como que, que influye mucho en la imagen de las personas que tienes en tu... En tu empresa, algo como, pues es un, un jugador profesional, ¿no? Pues estamos. Pues es algo muy distinto, ¿no? Pero es que en los otros casos, no. No sé, es que en los otros casos, ¿qué estamos viendo de, de abuso, de acoso? Estamos viendo una relación entre dos adultos que no se están entendiendo bien, o que, bueno, uno intenta sacar algo de la otra persona, el otro también. Pues oye, pues a lo mejor el chico intenta. Le atrae a la otra persona, intenta por ahí y la chica dice, bueno, pues mira, me aprovecho de su situación profesional para tener un beneficio. Pero bueno, aquí los únicos que pagan son los hombres, ¿no? Como siempre, pues al final el, el hombre está mal visto por tener cierto interés sexual hacia una mujer, aunque no haya hecho nada realmente grave. Eh, puedes decir que ha sido algo inapropiado, bueno, puedes decir que ha sido algo inapropiado, pero no ha hecho nada grave, no... En fin... No han intentado. No, es que no sé, es que me parece surrealista que hay que explicarlo, pero bueno, para Twitch, por lo visto, no es así. Para Twitch, mmm, besarle la mano a una chica que es tu amiga, por lo visto, eso es abuso sexual. Cuando ella ni siquiera te ha dicho, oye, no hagas eso, ni nada, ni tampoco. En fin. Bastante surrealista todo esto. A raíz de todo esto podemos ver más cosas, más sucesos que han. Eh, que han pasado estos días. Y de hecho tenemos el baneo a Doctor Disrespect. Do Doctor Disrespect es el es el streamer, el creador de contenido más influyente y más grande de todo Twitch, de toda la plataforma, ¿no? eh, Resulta que el otro día hubo un stream curioso que hizo Doctor Disrespect, en el que se fue de forma un poco extraña y después al día siguiente o en ese mismo día eh, nos encontramos con la noticia de que el canal de Doctor Disrespect ha sido baneado permanentemente y todo esto a uno o dos días después de todos estos casos de supuesto abuso sexual y demás o de abusos o acosos sexual, ¿no? Eh, entonces, bueno, lo primero que inclina a pensar es que está involucrado en un caso similar de, de acusaciones Michu, sin embargo, pues él tiene, está casado y su esposa ha publicado que estaban pasando por un mal momen momento y que agradecían todo el apoyo de la gente. Con lo cual, podemos descartar ya varias opciones. Primero, un caso de infidelidad o de abuso sexual quizá no tiene mucho sentido, ya que la esposa le está apoyando. Y un caso de, de maltrato en la pareja tampoco. Tampoco tiene sentido. Porque, a ver, la esposa está diciendo que la apoya. No, no, no parece que encaje mucho en el relato. Entonces, bueno. Eh, otra opción que se barajaba es que eh, Doctor Disrespect estaba... Eh, lo, lo tengo escrito mal en los... Perdonadme, pero lo tengo escrito mal en los apuntes. Y, y ya no sé ni lo que digo. Porque cuando digo Doctor Disrespect, lo estoy leyendo y, y pone disrespect. <risa> En fin, eh, bueno, nos dicen por el chat aquí en directo, si fuese eh, por una. Si fuese por una denuncia, él lo sabría y no publicaría, que no sabe las razones. Efectivamente, Dr. Disrespect ha publicado. Eh, ha publicado justamente al día siguiente, más o menos, a los dos días, que ha contactado con Twitch para averiguar el motivo de su baneo de su canal además un baneo permanente, estamos hablando de una persona que es el principal streamer, estamos hablando de una persona que mueve muchísimo dinero, que él gana muchísimo dinero, pero que él está haciendo ganar muchísimo dinero a Twitch. Entonces él se ha puesto en contacto con Twitch y dice que no le han dicho la razón específica por la cual está baneado. Bastante extraño, bastante extraño, bueno. Se barajaba por ahí una opción de que estaban montando una plataforma de streaming y que iban a lanzarla el lunes, eso está yo creo que prácticamente descartado, al final rumores, eh, pero bueno, al final no ha salido nada de ni de plataformas de streaming ni nada, y estamos ya a martes, yo creo que lo sabríamos ya si fuese algo relacionado con eso lo mismo, si hubiese sido detenido o algo similar, se sabría también hay registros públicos de esto y hay gente que lo ha intentado averiguar y no se ha encontrado ningún que haya sido detenido, ni nada parecido entonces es bastante raro yo, sinceramente, a mí me queda una, dos opciones dos posibilidades, con respecto al tema de baneo de este, de Doctor Disrespect una opción es que tal vez le hayan. Uh, que tal vez eh, le hayan baneado, quizá, porque estaba defendiendo o estaba hablando de teorías conspiranoicas de un señor que se llama David A. Ike. David Ike. Y, y bueno, es un tío que, que tiene una eh, unas te teorías conspiranoicas muy locas. que si. Eh, los eh, presidentes o una, muchas personas como Yorks Bush y otros son reptilianos y son una raza extraterrestre no sé qué historia en fin, bueno, unas películas y ahora está haciendo ciertas conspiraciones en torno al tema del coronavirus y por lo visto pues doctor Disrespect eh, mencionó algo sobre este señor en algunos de sus streams entonces yo no sé si por ese motivo quizá Twitch ha dicho pues vamos a banearle permanentemente y la otra opción, que yo es la que veo más probable, es que otra streamer haya decidido. Um, que otra streamer haya decidido acusarle por acoso o abuso sexual eh, a Twitch directamente, es decir, se haya puesto esa streamer, esa creadora de contenido, esa persona, esa chica, lo que sea, se haya puesto en contacto directamente con Twitch para denunciarle. Denunciar por esa vía privada a Doctor Disrespect por alguna situación de estas de supuesto acoso o abuso, pero le haya pedido a esa chica a Twitch que por favor no digan nada porque no quiere ella que se sepa, porque no querrá, por, con la excusa de que no quiere ser el centro de atención, con la excusa de que no quiere que toda su, la gente que siga Doctor Disrespect vaya contra ella, en fin, puede, con cualquiera de este tipo de excusas es lo único que me cuadra. Es decir, que haya una chica que haya acusado a doctor Disrespect, sea cierto o no, de acoso, de acoso o abuso sexual, se haya puesto en contacto con Twitch y le haya dicho a Twitch «Oye, por favor, no digáis nada, respetad mi intimidad y mi privacidad». Pero claro, lo que no tiene ni sentido es que ni él mismo lo sepa, que el propio Dr. Disrespect tampoco sepa lo que ha pasado, pero bueno, podría ser si la chica se lo ha dicho solo a Twitch, pero a él no, no ha puesto una denuncia ni nada como estos otros casos que hemos visto que no ha habido ni denuncias porque es que no es ni denunciable lo que ha sucedido así que bueno, esas son mis teorías en fin, luego al final tenemos otro caso más de baneo eh, tampoco entiendo por qué Twitch no dice nada dice por aquí con DZ en el chat ya es lo que yo pienso que puede ser por eso me parece más plausible que haya dicho algo que incomode a las altas esferas. Bueno. En fin, eh, baneo de Twitch a Donald Trump. Esto ya es el no va más. Bueno, Twitch dice que banea a Donald Trump por discurso de odio. El discurso de odio supuestamente es porque, bueno, Donald Trump tiene, tenía canal en Twitch y emitieron en diferido dos mitines, uno de hace dos años y otro más reciente, en los que según Twitch... Él hace discurso de odio, porque en este es el único caso que he encontrado en el que han puesto un ejemplo, pero dicen algo de que de, eh, Trump decía que México enviaba a violadores a Estados Unidos y, y por ese motivo dicen que es discurso de odio y le, bueno yo no lo he visto el mitin no he visto si dice eso exactamente la verdad es que me, no me sorprendería nada en absoluto que no diga eso estoy bastante, de hecho bastante convencido de que habrá usado cierta retórica para decir algo relacionado con eso y los medios como siempre pues lo tergiversan para decir es que ha dicho esto pero bueno eso lo tenemos en mi vídeo sobre Donald Trump y los bulos eh, que subí a YouTube hace, hace no mucho ahí explico uno de los casos más claros de manipulación sobre cosas que de lo que dice Trump o lo, a lo que dicen los medios que dijo Trump pero bueno en fin, eh, discurso de odio supuestamente eh, según Twitch y así estamos. No, en fin, nos estamos encontrando eh, frente a una especie de control de, del pensamiento de, de, y de la opinión por parte de empresas, de redes sociales y de plataformas grandes. Y esto, atención, porque no se queda en Twitch. También está pasando en YouTube y sabemos que ha pasado también en, en Twitter. Eh, en fin. Eh, os voy a contar, por ejemplo, tenemos aquí YouTube banea discurso crítico. Vamos a ver. Os cuento otro caso. Vale. YouTube banea a Stefan Molinox. No sé si se pronuncia así. <risa> os lo voy a poner la noticia en pantalla también. A David Duke y Richard Spencer. Y otros por eh, discurso de odio. Bueno, esta es la noticia. Y yo, sinceramente, eh, he estado mirando estos perfiles de estas personas para ver ese discurso de odio. He estado leyendo los artículos en los que hablan, de porque es, esto además es un comunicado que ha hecho alguien eh, de YouTube. Y, y no he visto ningún ejemplo de este discurso, supuesto discurso de odio. No he visto ninguno. He visto... Eh, que son gente mmm, o bien de esta, con una ideología uh, liberal vale, o con ciertos rasgos conservadores, algunos de ellos pero no he visto en ningún momento ningún tipo de discurso de odio de hecho, uno de los de los, uh, de los baneados de Youtube que es el este Estefan Molinux Molineux este señor, he estado mirando su Twitter y tal, y por lo visto es una persona que defiende en todo momento el diálogo y que siempre defiende y critica, o sea, critica la violencia y, y pide que no se recurra a la violencia. Siempre habla de diálogo y, de estar, y, y siempre habla de estar en contra de la violencia. Entonces, realmente choca muchísimo, choca muchísimo el ver, en fin, que según YouTube, pues... Uh, es discurso de odio, un cierto tipo de, de discurso de opiniones que no siguen eh, los cánones establecidos uh, y que están muy asociados a la derecha política, en muchas ocasiones, o a la política liberal, en otras ocasiones. Es bastante curioso, la verdad, yo no sé hasta dónde estamos. Eh, <risa> dónde estamos caminando con todo esto, pero. Al final lo que estoy viendo es, eh, eh, no sé, yo, yo, es que cuando ves este tipo de noticias dices, vamos a ver, quiero ejemplos de ese discurso de odio. Y no ves ninguno, no ves, no ves ejemplos. Empiezas a ver el Twitter de uno y otro de los que han sido baneados y dices, no sé, están expresando sus ideas sin discriminar a nadie, sin hablar de nadie. Entonces, bueno, es como si yo ahora digo, por ejemplo, porque hablan de... de hablaban algo de, de racistas o de que estaban si estaban diciendo de que una raza es superior a otra o no sé qué bueno bueno entonces si yo ahora mismo digo algo que he demostrado científicamente como por ejemplo que las eh, personas afroamericanas tienen ciertas aptitudes físicas o tienen una tendencia a tener ciertas aptitudes físicas mejores que, que la raza blanca ¿estoy haciendo discurso de odio? Pregunto, no sé, le pregunto a Twitch. Yo le preguntaría a Twitch. Yo por decir algo que tiene una evidencia científica, algo que todo el mundo lo sabemos, todo el mundo lo vemos, o sea, vemos que estas personas afroamericanas suelen tener unas condiciones físicas, eh, no todos, evidentemente, pero hay una tendencia a tener unas condiciones físicas específicas uh, superiores en ciertos aspectos a las de la raza blanca y cuando vemos por ejemplo uh, atletismo cuando vemos 100 metros lisos cuando vemos 500 metros vemos que casi siempre son personas negras los que ganan medallas los que ganan ese tipo de, de carreras y de premios entonces si yo digo esto estoy haciendo discurso de odio hacia los blancos no. Bueno, entiendo, yo digo yo que no, ¿no? Porque, claro, Black Lives Matter y todo esto. Entonces, eh, ¿por qué si dices algo que sea al revés? O sea, oye, pues, los blancos tienen cierto aspecto que no tengan los negros. Que yo no sé si han dicho esto estas personas, ¿eh? Ojo, no sé si lo han dicho. Pero porque eso sí es discurso de odio, ¿no? Es como, no sé, parece que... Según de lo que hables, interesa o no, y es discurso de odio o no. En fin, yo puedo decir que los asiáticos tienen una capacidad intelectual uh, o incluso un CI. No estoy seguro, pero creo que los asiáticos, en términos medios de estadísticos, tienen un CI ligeramente superior a los blancos, a los blancos occidentales. ¿Esto es discurso de odio? Decir que hay... Estudio, y no, no estoy seguro, ¿eh? me suena, no lo sé, pero si lo hubiera, si hubiese un estudio que dijese, oye, los asiáticos tienen un cociente intelectual mayor que los uh, blancos occidentales, ¿vale? Y ¿El mencionar ese estudio y decir eso es discurso de odio? No lo sé, no lo sé. Ese, como, como dice con DZ del chat, solo es discurso de odio si molesta a minorías oprimidas o supuestamente oprimidas, porque quién está oprimido o quién no. La, esta dictadura de pensamiento nos marca quién se supone que está oprimido. Porque a lo mejor un asiático está igual de oprimido más que, que un negro en ciertas partes, o a lo mejor incluso en, en Estados Unidos, no lo sé. A lo mejor un... O sea, ¿hasta qué punto tenemos que catalogar que no estos están oprimidos, estos no, estos sí, estos no? Pues ¿quién marca ese discurso? Lo marca evidentemente pues la moda, la moda ideológica de turno, ¿no? En este caso, pues está en torno a las mujeres están oprimidas y ahora mismo, pues está más fuerte que nunca la moda de los negros o los afroamericanos están oprimidos. Bueno, vale. En fin, me parece bastante absurdo que no podamos ni hablar de, de tendencias, ¿no? Por ejemplo, eh, si hablamos de que en España eh, hay una mayor tendencia a la delincuencia, entre la población inmigrante o entre la población gitana que el, entre la población que no lo es esto es esto es discurso de odio cuando es un dato, es un hecho o sea, es un dato está mal decirlo, el dato pero el dato está ahí, o sea, porque tú no lo digas no va a dejar de existir entonces si tú quieres solucionar eso, si tú quieres evitar que la población inmigrante cometa más delitos la manera de solucionar esto no es silenciarlo no es decir, no, no, no se puede decir que el inmigrante tiene una tendencia una probabilidad mayor de delinquir, no se puede decir porque es obvio, aunque sea verdad pero entonces, ¿cómo lo quieres solucionar si ni siquiera estás eh, poniendo sobre la mesa la realidad que ocurre, ¿no? entonces, bueno, no sé hasta qué punto, en fin, discurso de odio Discurso de odio, todo lo que no vaya eh, en torno a la opinión política mmm, de la izquierda, básicamente. Es que es así, es así. o sea es Hay que seguir la ideología, ahora mismo es la izquierda, es la que marca lo que se puede decir y lo que no, lo que se puede pensar y lo que no, lo que es odio y lo que no, lo que es fascismo y lo que no, en fin, la izquierda dicta Cómo podemos hablar y cómo podemos pensar que se puede debatir y que no se puede debatir. Bueno, pues no lo sé. Pero yo diría que estamos. que eso es, se llama totalitarismo, ¿no? El no poder hablar de lo que tú me digas, porque entra en conflicto con tus propuestas políticas o con tu pensamiento ideológico. Evidentemente, estamos hablando de un totalitarismo. Pero bueno, de esto es lo que frente a lo que nos encontramos. Y yo lo digo, o sea, yo lo digo, no me importa decir oye, si una persona inmigrante o personas inmigrantes tienen una mayor capacidad para algo, pues oye, qué bien. Se puede decir, ¿no? Si una persona afroamericana tiene algo mmm, que no tienen los blancos, pues oye, se puede decir y no pasa nada. Pero es que si lo haces al revés ya, oh, Dios mío, estás haciendo discurso de, de odio. En fin, a lo mejor el problema lo tienes tú si ves racismo en, tantos, en, toda, en cualquier cosa, ¿no? Porque yo... Sinceramente, pues por decir que un afroamericano tenga algo que no tiene el blanco, o que el blanco tiene algo que no tiene el afroamericano, no pienso que el ni el afroamericano sea peor o mejor, ni que el blanco sea peor o mejor. O sea, no sé, porque no soy racista, ¿sabes? Pero entiendo que hay diferencias genéticas entre unos y otros. Hay diferencias genéticas entre hombres y mujeres. Hay diferencias genéticas entre etnias o razas, o como lo quieras llamar. Y hay tendencias. ¿Y qué tiene de malo hablar de esto? No sé. Porque haya una tendencia mayor a, a la violencia entre los hombres, por poner un ejemplo, no no, yo no voy a ir por la calle y voy a ver un hombre y voy a decir ¡Oh, Dios mío! ¡Es un violento! ¡Dios mío, por favor! Pues no. Y porque haya una… Mmm, yo qué sé… Lo, por ejemplo, se ha dicho muchas veces que las con mujeres conducen peor. Bueno, pues quizá porque han empezado a conducir más tarde. Y quizá tenga una relación con que el, el, el pensamiento la inteligencia espacial en el hombre tiende a estar más desarrollada que en la mujer. Eh, bueno, pero no por ello voy a ver a una mujer conduciendo y voy a decir, oh Dios mío, se va a atropellar a niños y a ancianos, ¿sabes? Pues no, 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 no hay necesidad de eso. En fin, hay una diferencia entre entender lo que es una tendencia, entre entender lo que es una estadística, eso es una cosa. Y otra cosa muy distinta sería que, oye, como hay una tendencia, una estadística a esto, pues voy a desarrollar mis prejuicios y voy a pensar que estas personas pues, son así porque sí, solo por su condición, ¿no? Y esto es lo que hace, por ejemplo, el feminismo, ¿no? Con la ley de violencia de género, pues dice, no, pues como hay una mayor tendencia a que el hombre maltrate físicamente, supuestamente, bueno, no es cierto, porque la del maltrato físico se ejerce más o menos igual entre hombres uh, y mujeres en la pareja. Lo que sí que hay una diferencia estadística es en las muertes, ¿no? Entonces puedes decir, vale, hay una tendencia a que en la pareja los hombres maten más a más mujeres que mujeres a hombres y entonces por este motivo ya el hecho de ser hombre implica tener una pena mayor en España, ¿no? Estamos hablando de España en este caso, de la ley que tenemos aquí, el hecho de ser hombre implica, primero, que tengas menos. Eh, perder tu derecho a la presunción de inocencia en una primera instancia. y. y después, el hecho de que las penas son mayores. por el hecho, oye, como eres hombre, y como se matan. los hombres matan a más mujeres en la pareja. porque los, en contextos generales los hombres matan a más hombres que a mujeres. pero bueno, en la pareja en concreto. Uh, sí, los hombres matan a más mujeres que mujeres a hombres, entonces, pues, vamos a hacer una ley específica para castigar más a los hombres. Esto no es discurso de odio. Esto no es discurso de odio. Hacia el hombre. En fin. En fin. La hipotenusa. Digo la hipocresía. Bueno. Um... Nos dicen por el chat, porque si hablas de un grupo de población en base a estereotipos se convierte en discurso de odio. Sí, pero según del grupo del que hables, ¿eh? Porque está bien decir que los hombres son violentos, pero no puedes decir nada malo de las mujeres, por ejemplo, ¿no? Está bien decir que el hombre blanco es un privilegiado opresor, pero no puedes decir que, no sé, pues que otras personas de otra raza pues cometen más delitos o lo que sea, pues eso no se puede decir. En fin. Dicho esto, vamos a comentar una noticia rápidamente porque ya me estoy liando, al final me estoy liando y esto se nos va a ir a más de una hora y no quiero. <risa> eh, Unilever deja de anunciarse en Facebook y Twitter. Vemos aquí otro ejemplo de intento de control del pensamiento y de la opinión. Unilever es una empresa enorme que es propietaria de empresas importantes como Dove, Dove, Axe o, o Honor. ¿vale? Un mon montón de marcas. Y esta empresa dice que bueno, se ha unido a una especie de movimiento llamado Stop Hate for Profit que consiste en hacerle un boicot a Facebook o a redes sociales porque, según este movimiento, no están controlando el discurso de odio para, por el beneficio. ¿vale? Yo podría estar de acuerdo en que se promueve el discurso de odio, los medios muchas veces promueven el discurso de odio para su propio beneficio. Usan mucho el clickbait y todo esto. Pero es que lo hacen en todas las direcciones. Es decir, los medios, de hecho, atacan principalmente y sobre todo a la derecha y a lo liberal sobre todas las cosas. Es decir, el primer discurso de odio que promueven los medios es el de la izquierda contra la derecha. Es el de la ultraderecha, los no sé qué, el racista, tal. Eso es lo que están promoviendo como discurso de odio mayoritariamente los medios de información masivos. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos de esto. Sin embargo, eh, es evidente que estas empresas y este movimiento está dirigido a ir contra la ideología eh, política, liberal y de derechas. como no? En fin. Eh, entonces están intentando controlar el relato en torno a eso no es, es, es lo de siempre si al, se dice algo malo contra la izquierda es discurso de odio eh, y hay hate for profit, como están diciendo pero si es al revés si es, oye, la izquierda está cargando contra la derecha, eso no es hate for profit eso es eh, ser imparcial y totalmente honesto, en fin bueno eh, la izquierda, de verdad, yo lo que está pasando hoy en día con la izquierda, mira, eh, es algo que, 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 que me asombra a niveles eh, extremos, ¿no? Pero bueno, y yo no me, con, no me considero ni de izquierda ni de derechas y puedo estar de acuerdo con ciertas ideas de la izquierda y puedo estar de acuerdo con ciertas ideas de la derecha y en desacuerdo con, seguramente, muchas, estoy en muchas en desacuerdo con muchas más cosas. De la izquierda que de la derecha, pero también estoy en desacuerdo con muchas cosas de la derecha, y eso no significa que tengas que, no sé, que tomar parte y decir, no, no, pues yo soy yo izquierda y contra la derecha, o yo derecha contra la izquierda. Pero bueno, esto ahora mismo tenemos este movimiento en el que la izquierda pues tiene este control totalitario del pensamiento y del discurso, ¿no? Y de. en fin. Bueno, a raíz de esto, pues todas estas empresas, eh, como digo, hay varias empresas que han anunciado que se iban a dejar de, de, de publicitar en, en plataformas y redes sociales, como Facebook o, o Twitter. Incluso Coca-Cola ha anunciado que se iba a dejar de, de publicitar en, en todas las redes sociales durante un mes. Yo, sinceramente, lo veo como, por una parte, un intento de control de la información y de la opinión, y por otra parte, lo veo como que, oye, la crisis del coronavirus nos ha afectado, entonces lo que. como nos interesa ahorrarnos dinero en publicidad, vamos a decir que es por este motivo y quedamos tan bien de cara a la opinión pública. ¿eh? Entonces yo lo veo como un movimiento enfocado a eso, enfocado a, mira, nos queremos, nos queremos ahorrar dinero y vamos a aprovechar el ahorrarnos dinero con. Mmm, eh, decir que lo estamos haciendo por un bien social común, que, que es esto, ¿no? En fin, pues esto es lo que, lo que ha sucedido un poquito en torno a la publicidad en Facebook y demás, hay una especie de boicot y de movimiento de boicot de, para dejar de, anun de anunciarse en redes sociales porque supuestamente no controlan este mmm, presunto discurso de odio estoy de acuerdo en que hay cierto discurso de odio, obviamente, pero en las dos direcciones, ¿no? Es... Esto es lo que sucede. Y lo vamos a ver luego con un ejemplo de España, con el tema de la agresión que hubo a una diputada de Vox. Y lo vamos a ver en las dos partes, ese... un poco ese odio. Bueno. Um... Dicho esto, bueno, lo de Trump. Eh... No me voy a enrollar mucho más con esto, pero Trump, aparte, ha sido muy criticado por, por el Washington Post, el Washington, el Washington Post pertenece a Amazon, y Twitch pertenece a Amazon. Saquen sus propias conclusiones, ¿vale? Eh, de hecho, vamos a ver, aquí dice, el Washington Post explica cómo Facebook ha ido modificando sus normas para no sancionar a Trump por sus mensajes y eso ha ocasionado que un gran, una gran cantidad de contenido polarizante sea permitido. Esta es una de las principales causas de este boicot. Bueno, pues aquí vemos al Washington Post cargando contra Trump y el Washington Post como digo, pertenece al mismo dueño que es el dueño de Amazon y Amazon es el dueño de Twitch. Y fíjate qué cosas que Twitch banea a Trump y en fin, y todo esto pues al final está relacionado. no Um, en fin Vamos a ir al siguiente Al siguiente tema Vamos a ir más rapidito Está todo polarizado, se han eliminado los grises Sí, no, no, ya no se admiten No se admiten grises No Una cosa es que digas, oye, vamos a Vamos a Oye, esta persona estaba diciendo que, yo qué sé, que las personas de tal condición tienen que tener menos derechos porque porque no se los merecen o algo así. Bueno, eso yo no lo comparto, obviamente. Pero una cosa es que digas eso y otra cosa es que sin discriminar a nadie hables un trates un discurso de cosas necesarias, ¿no? Como lo que hemos comentado, decir, oye, en Estados Unidos entre la población afroamericana existe un mayor índice de delincuencia. ¿Cómo podemos solucionar esto? Bueno, pues en el momento en el que dices que en el Estados Unidos, en la población afroamericana, hay un mayor índice de delincuencia, ya estás haciendo discurso del odio, aunque sea verdad. En fin. Bueno. Hablando de, de población afroamericana y racismo... Bueno. Los conguitos, señores. Los conguitos. Ay, Dios mío. Han iniciado una campaña, una recogida de firmas para... Que los conguitos para hacer un boicot a los conguitos porque son racistas, supuestamente. ¿Eh? ¿Qué os parece? Bueno, si soy fuera de España, no sé si conoceréis los conguitos, pero son unas eh, golosinas que voy a poner ahora en pantalla. La voy a poner más grande. Y, y bueno, son como unas golosinas de chocolate. Y bueno, pues ha habido un movimiento de esta cancel culture, de estos social justice warriors, de estos. Eh, justicieros de lo social que hay que censurar a estos porque son racistas y promueven el odio. Y bueno, han dicho que, se, que, que esto esta marca es racista y xenófoba. Y, y bueno, eh, la empresa ha tenido que aclarar y responder que los conguitos son cacahuetes y no personas, ¿vale? Que son <risa> literal. Eh, dicen, los conguitos como producto son cacahuetes recubiertos de chocolate. La mascota son dos conguitos uno encima del otro, de tal modo que la pieza inferior y más grande representa el cuerpo y la superior y más pequeña la cabeza. Como prueba evidente de ello, la segunda variedad de conguitos más vendida en el mercado son los conguitos de chocolate blanco, que como puede apreciarse en la imagen, están representados por una mascota de color blanco. Es decir, color externo simboliza simplemente el color del chocolate. Apuntan desde la casa. vale. En fin, pero... Uh, bueno, aparte la empresa ha dicho que ellos siempre han tra tratado transmitir una imagen de diversión De. yo tengo que aplaudir a la empresa en este caso que no se ha plegado que no se ha no arrodillado frente a este absurda, esta absurda dictadura de, de este discurso de pensamiento único eh, que marca lo que está bien y lo que está mal no se han arrodillado frente a esto y han dicho, oye, a lo mejor las personas que están criticando esto mmm, no están entendiendo bien lo que queremos que, lo que nosotros queremos transmitir con nuestra marca, ¿vale? Y, y bueno, no he leído todo el comunicado, pero me imagino que han dicho, bueno, quizá podemos mejorar a la hora de transmitir, seguramente lo hayan dicho, ¿no? A la hora de transmitir el concepto de nuestra marca, pero han aclarado que nada, que, que esta marca lo que pretende eh, transmitir es eh, diversión, simpatía y. Y nada más, que en ningún momento nada que ver con todo esto de, de racismo. ¿no? De hecho, en Twitter surgió una contrainiciativa o una respuesta a esto con que se hizo trending topic en España, el conguitos lives matter. Porque es que ya era un poco en lo absurdo, ¿no? Hemos visto hasta fotos de Iván Espinosa comiendo conguitos, <risa> en fin. Bueno. Uh, esto no se queda aquí, este, 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 este absurdo de, de todo, o sea, hemos hablado antes de ciertas acusaciones de abuso sexual o supuesto abuso sexual o acoso sexual, que dices, hombre, puede que la actitud del chico no fuese del todo apropiada, pero tanto como, como para decir abuso, es un poco exagerado, pero es que lo mismo está pasando ahora con el tema del racismo, ¿no? Y el Black Lives Matter. Que por cierto, hay que decir que Twitch, si tú entras al Twitter de Twitch, lo que vemos, vamos a, lo voy a hacer ahora mismo en directo. Yo ahora mismo entro en el Twitter de Twitch. La primera. El tweet fijado es. Estamos hablando. Pero. Vamos a. Es que vamos a ponernos en contexto. Estamos hablando de una plataforma de streamings en directo. centrado en videojuegos, generalmente, pero que hay de todo, ¿vale? Eh, pues esta, esta, esta plataforma centrada en emitir contenido en directo principalmente de videojuegos. En su Twitter tiene, tweet fijado, Black, eh, la gente negra ha sufrido la opresión del racismo en América por demasiado tiempo, bla, 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 bla. bla. Eh, segundo tweet, eh, vivir con Pride, querer con Pride, con orgullo, ¿no? Del tema del orgullo LGTB. Siguiente tweet, únete al cofundador de Black Lives Matter. Eh, no sé, o sea y ya el siguiente tweet por fin creo que encuentro algo relacionado con lo que, en lo que consiste la esta empresa que es streaming de videojuegos pero es increíble la cantidad de contenido político luego paso un par de tweets más relacionados con, con la temática de la empresa y otra vez otro tweet eh, Black Power is going live on Twitch join BLM, co-founder, bla 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 otra vez aquí yo no sé qué relación tiene Twitch con, es, con la política, con movimientos de ideología política, pero creo que sí bien. O sea, es que hemos visto que en pocos días han publicado dos tweets diciendo que te unas al cofundador eh, Patrice Cullors de, de Black Lives Matter. O sea, ¿qué está pasando aquí, no? Eh, no entiendo muy bien... Eh, porque Twitch tiene esa necesidad de imponer cuestiones políticas e ideológicas constantemente. Y además siempre en, este en estos términos totalitarios, en los que si tú opinas un poco diferente o lo cuestionas, te van a banear, ¿no? Esperemos que no me pase a mí, yo como no soy nadie y no tengo mucha audiencia, pues no creo que me pase, pero si tuviese... En vez de 10 espectadores, 2000, pues creo que otro gallo cantaría, sinceramente. Pero bueno. Y sobre todo, pues cuando estoy hablando de, de, este, de esta cuestión de políticas. En fin, eh, seguimos con más casos absurdos de su, surrealista, de, de tema de racismo y demás. L'Oreal retira términos como blanqueador de sus productos por la tensión racial. Pero. ¿de qué estamos hablando? O sea, pero sí, sí, tal cual. El grupo L'Oreal ha decidido retirar los términos en inglés White o Whitening, o Fire o fairness o Light y Lightening de sus productos cosméticos destinados a homogeneizar la piel. Indicó la empresa en un comunicado publicado en inglés el sábado, sin dar más detalles sobre si la medida será efectiva inmediatamente o no. Eh, es absurdo ya, este, este, esto ya es que sé. Pero, pero... Que todavía no queda aquí la cosa, ¿eh? que tenemos más, tenemos más. Los personajes de los Simpson serán doblados por actores de su misma raza. Tras la polémica protagonizada por el personaje de Apu, la popular serie ha anunciado que a partir de ahora los actores de doblaje no serán exclusivamente blancos, sino que representarán a personajes de su misma raza. Bueno, esto quiere decir que... que nada, que... como los Simpsons son personajes de raza... Amarilla y con cuatro dedos, buena suerte encontrando a dobladores que tengan la piel amarilla y cuatro dedos, campeones de. campeones de, de los Simpson. ¿eh? En fin, yo no sé, no sé a dónde vamos, pero es absurdo, ¿no? Se bromeaba mucho en torno a esto con el tema, por ejemplo, bueno, y los extraterrestres, ¿cómo los van a doblar también? ¿Van a encontrar a, a extraterrestres para que puedan doblar a extraterrestres y los extraterrestres no se sientan ofendidos? Creo que había hasta un capítulo en el que habla el perro de los Simpson habla. Eh, Vas a buscar a un perro que hable, para que doble al perro que habla. No vaya a ser que estés ofendiendo y atacando los derechos de los perros. Es que, no sé, es que ya es absurdo. Esto es como cuando hay polémica de que, mira, un personaje, un actor heterosexual está haciendo el papel de un personaje homosexual. ¿Es que no puede hacerlo un personaje homosexual? O sea, un actor homosexual, perdón. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Eh, esto les parece grave, pero si un actor es homosexual y hace de un personaje hetero, ahí no pasa nada. ¿Mm? Barney Stinson. Barney Stinson es una persona, es un actor que es homosexual y hace el papel de un personaje heterosexual. Ahí no hay ningún problema. Ahora, si un personaje, si un actor hetero hace de un personaje homosexual ahí sí que hay un problema pero vamos a ver que estamos hablando de interpretación la gracia de la interpretación está ahí en que estás haciendo un personaje que no tiene por qué necesariamente asociarse a tu identidad en absoluto en fin, surrealista y vamos a ir terminando el directo vamos a ir terminando el directo con algunos bulos y, y aquí vamos a ver un poco el tema este que comentábamos antes, de cómo este discurso de odio va pasando por ahí y demás. Bueno, uh, vamos a ver si me aclaro un poco con todas las notas, vamos allá. Porque creo que tengo lo de lo, de lo que pasó con Abascal y demás, vale aquí. Vamos a empezar con el tema de lo que hablaba un poco de este discurso del odio que se ve muchas veces en, los dos, en las dos direcciones, ¿no? De la izquierda contra la derecha y de la derecha contra la izquierda. Aunque yo estoy convencido y probablemente tenga un sesgo, no lo sé. Probablemente yo tenga una visión sesgada de esta realidad. Pero estoy convencido de que existe más enfrentamiento y más discurso de odio de la izquierda hacia la derecha que al, que al revés. Pero. Bueno, pero admito que existe en ambas direcciones. Y, y os voy a poner un ejemplo. Agredieron a, a una diputada de Vox en, en un acto electoral en el País Vasco. Le tiraron piedras y tal. Y pues se ve que una piedra le dio en la ceja y le hizo sangre, ¿no? Bueno, sale la foto. Primera respuesta de la izquierda. Ah, eso es sangre falsa. ¿vale? Todo Twitter, de, bueno, todas las personas de la izquierda en Twitter diciendo que eso es sangre falsa. Vale. Luego eh, sale una foto en la que se, la ve, se le ve que tiene una pequeña herida, ¿vale? Ah, eso es Photoshop. Bueno, sale también una captura de un vídeo. Eso, eso también es Photoshop. El vídeo también es Photoshop, ¿vale? <coughs> Perdón. Pero luego es que ya dicen, bueno, los de Vox ya dicen, vale. Le, hablan con la diputada y... Y le dicen, oye, vamos al vamos al hospital, vamos al médico para que te mire y haga un parte para que porque nos están acusando de que estamos haciendo fingiendo esta agresión y vamos por lo menos, pues, y, y también para ver que estás bien, obviamente, ¿no? Eh, evidentemente, yo entiendo que lo que, le no lo sé, pero entiendo que le dijeron eso, le dijeron, oye, están diciendo esto, pues vamos a ir, que te miren, asegurarnos que está bien y pues obviamente de paso tener el... Informe médico para demostrar que esto no es fingido, que nos están acusando aquí de que esto es falso y no es así. Bueno, publican el informe médico que dice que efectivamente tiene una herida, de que tiene un pequeño golpe y demás, y dicen que y, y, y todavía sale gente diciendo que es falso, diciendo que, que no, que ese informe es falso, que eso es ilegal, falsificar un informe médico. Pero bueno es surrealista, surrealista este, este discurso de odio, de, de, de tal, ¿no? bueno hasta Pablo Echenique diciendo que era falso y todo, que bueno, me parece que como me parece que siendo, ya, siendo un diputado de un partido político que está en el gobierno, me parece bastante grave que, que estés haciendo estas acusaciones y que no digas, oye, no está bien que se agreda a la gente, que no está bien que se agreda a diputados, pero no, dice, no, es que uh, eso es mentira, eso es falso, bueno. En fin, tampoco es mejor la respuesta que tuvo después eh, Santiago Abascal que citando a Pablo Echenique, que les llamaba mentirosos y diciendo que, que sí, que está muy mal, que está muy feo, que es muy criticable lo que hizo Pablo Echenique, pero tampoco está bien responder tú como diputado de un partido político representado por casi tres millones de personas, decir... Oye, estos, es que estos de Podemos son unos mafiosos, son unos no sé qué, bueno, una, tres o cuatro insultos que dedicó en su, en su tweet. Esto pues hombre, tampoco está bien, o sea, es que al final estamos buscando el enfrentamiento, buscando ese odio, ¿no? Y estamos incentivando esa pelea, esa lucha. No hace falta recurrir a eso, pienso yo. Mira, lo, lo, aquí lo acabo de encontrar, dice... Sois unos matones, mafiosos y miserables criminales, Pablo Iglesias. Eh, creo que eso sobra, sinceramente. Puedes quedar tú elegante, aunque, es, puedas, aunque yo pueda estar de acuerdo con eso que dice. Vamos a ver, eres un, una persona, eres un político, eres un representante de muchos eh, ciudadanos que te han votado. Tienes que quedar por encima de eso, no, no caigas, en, el, no, no bajes al barro con ellos. Queda por encima. Digo, Oye, pues no está bien esto, no está bien. A acusar a otro partido político no está bien eh, no, pues eso pues no pronunciarse en contra de la, de la violencia, incluso quedaría como un señor si hubiese dicho, mira, si os hubiesen agredido a uno de vosotros yo habría defendido y habría dicho que no se puede hacer eso y que eso está mal ¿a qué habría quedado como un señor? elegante, decir oye, si a ti, o si a Irene Montero, mañana le pegan una pedrada en la, en la cabeza, yo voy a ser el primero que va a decir eso no se puede apoyar y no se puede defender, actitudes violentas contra un político sea de la ideología que sea. Y habría quedado súper elegante. Pero bueno, aquí estamos pues un poco pues eso, es que al final este enfrentamiento, esta, esta necesidad de enfrentamiento pues va por parte de de todos. Aunque sigo pensando que más por parte de la izquierda pero bueno, en fin. Luego dice: habéis desatado la violencia, habéis importado los escraches y ahora queréis desacreditar a las víctimas, a las víctimas de vuestro odio. Eso, eso está bien. Podrías haber dicho eso, pero lo del principio de matones, mafiosos, miserables criminales, pues creo que sobra un poco, eh. Sobra un poquito. En fin, eh... pues eso. Eh... Sigamos con tema relacionado con los bulos. Hay un tema muy interesante para que a raíz de todo este discurso y este debate de manipulación de la izquierda y demás y vamos a ver este ejemplo de manipulación mediática tan común en la izquierda y que siempre suele ir dirigida en, en contra de la derecha o de ideas más asociadas a la derecha o de ideas más bien liberales o conservadoras, aunque son opuestos realmente, pero pero bueno eh, vamos a ver este vídeo Dice, una pareja armada apunta a una marcha pacífica en Estados Unidos. Esto es del diario público. Manifestantes en San Luis, Estados Unidos, mientras marchan hacia el ayuntamiento de la ciudad, el vídeo muestra a una pareja armada en la entrada de su mansión en un exclusivo barrio de la ciudad. El hombre que sostiene una metralleta y una mujer, una pistola, gritan, eh, eh, gritan a los manifestantes. Mientras los responsables de la marcha piden seguir avanzando e ignorarles. Que te den, marchaos, pone los subtítulos de, de la pareja. El grupo, tal, 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 iba a exigir su ayuntamiento, bla, 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 bla. Bueno. Dice, dice, aquí. Esto es que es buenísimo, dice. Y mientras marchaban, se toparon con esta pareja, mientras marchaban al ayuntamiento a protestar pacíficamente, se toparon con esta pareja, que se ve que esta pareja iba andando con su mansión en, en la espalda, ¿sabes? Y la pareja que iba andando con la mansión en su espalda, se, en, se fueron hacia los manifestantes a amenazarles con un arma o algo, ¿no? No sé, es que... Es, es, claro, porque los manifestantes iban por la calle, pero estas personas que están en su casa, pues fueron con su casa a acercarse a los manifestantes. Y dice, esta pareja que amenaza con dispararles sin aparente motivo, como se ve en las imágenes. Bueno, y aquí termina, ¿no? dice El tweet dice, con una metralleta y una pistola un matrimonio de San Luis, Estados Unidos, protege, entre comillas, la entrada de su mansión frente a un grupo de manifestantes pacíficos que se dirigen hacia el ayuntamiento. La pareja sin motivo aparente les apunta con sus armas y les increpa, increpa para que se marchen. Primera foto, respuesta a este tweet. Esto es la entrada de la puerta de esta mansión, residencia, como lo quieras llamar, de esta pareja. ¿Vale? Una. Para los que no lo veáis y si estéis escuchando el podcast, la, es una puerta de hierro totalmente destrozada. ¿Vale? O sea, esas personas estaban dentro de su propiedad. Estaban invadiendo su propiedad. ¿Vale? Eh. En fin, que no son manifestantes muy pacíficos precisamente cuando han destruido la entrada a su casa para invadir su propiedad, que es un, algo inviolable en Estados Unidos. Es un derecho constitucional a defender tu propiedad privada. Y luego, aparte, el derecho a aportar armas eh, en tu defensa. Bueno. Así que este señor dice, sí que tiene motivos para apuntar puesto que ya han entrado a la fuerza a su propiedad. ¿Vale? Eh, en fin. Aquí vemos otro tuit de este de este, esta, este perfil, de bendita justicia, se llama, y dice, Bulo de público, punto es un matrimonio, tal, 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 dice, falso, los manifestantes han asaltado la propiedad privada y la pareja ha ejercido sus derechos, no y citan el artículo de, de público, <coughs> y citan la derecha, la perdón, la... La, la ley estadounidense que dice que los ciudadanos tienen el derecho de defenderse contra cualquier tercero que se dirija a ellos con intención de delinquir o producirles un daño físico. Y el derecho a aportar armas y demás. Bueno, vamos a ver ahora el vídeo de los manifestantes. Previo a esto. ¿vale? es pésima. Aquí vemos cómo están entrando en la casa, cómo hay uno aguantando la puerta abierta, y cómo están entrando en el jardín de la propiedad privada, que sí que es cierto que es una mansión de la leche, vale. que yo al principio vi el primer vídeo y dije pues igual no, no, es una mansión que te cagas, espectacular, pero es que están entrando ahí a su jardín con, con la cara tapada, con con pasamontañas. Es que no sé qué En fin, y aquí se ve pues un poco se ve cuando ya sale la pareja con armados pues bueno, haciendo una declaración de intenciones de no se se ocurra eh, hacer nada, ¿no? Bueno, ya lo estáis viendo, eh, esto es la manipulación de la izquierda tan común hacia todo lo que esté relacionado o asociado a la derecha, o, o a lo conservador, o a los que tienen dinero, ¿no? como en este caso de esta pareja, que oye, que, tiene, que sí, que está claro que tienen mucho dinero, pero bueno, tampoco justifica el hecho de que una pareja de unas personas tenga muchísimo dinero que entren unas unos tíos ahí con, con pasamontañas a tu casa es que, vamos a ver pero bueno, que son manifestantes pacíficos, ¿eh? según público según público.es son manifestantes pacíficos ¿eh? entonces eh, la izquierda le parece bien esto, le parece bien que estos manifestantes pacíficos entre comillas, entren en la mansión de, de, de estas personas con pasamontañas con cara de pocos amigos, pero luego, cuando va una persona con una bandera de España a la calle en la que vive Pablo Iglesias, le multan. ¿eh? Y cuando van personas a hacer una protesta pacífica a la puerta del chalet, mansión, casoplón de, de Pablo Iglesias y Irene Montero, pues lo que ellos hacen es poner un dispositivo de élite de la Guardia Civil para que no se pueda acercar nadie a su residencia. Eh, Ay, ah, la hipotenusa, digo la, la hipocresía. En fin, lo que más me indigna de la izquierda es su hipocresía y su falta de, de coherencia. Es que es increíble cómo cuando les afecta a ellos a algo, su relato va en una dirección, pero si es en eh, si no les afecta a ellos, va en otra totalmente opuesta, ¿no? En fin. La doble moral, sí, la doble moral, como decís por el chat. Eh, bueno, voy a leer un poco comentarios vamos ya terminando eh, y donde estuvo Irene Montero apoyando, me encanta <risa> eh, bueno, la cuestión es, es si hay que prohibir el discurso de odio, o supuesto discurso de odio yo, yo es que no pienso que, que prohibir nada, es decir sí que creo que el tema de quizá debería haber alguna forma de controlar estas fake news, estos bulos cuando son tan descarados y evidentes. Pero claro, ¿cómo lo haces? ¿Cómo controlas eso? ¿Quién vigila al vigilante, no? ¿Quién, ¿Quién controla lo que es bulo y lo que no? Es que hay algunos que son descaradísimos y normalmente son en contra de la derecha, como esto que acabamos de ver, ¿no? Es que ya es alucinante. Pero. Pero claro, es que. ¿Hasta qué punto puedes controlar eso? Yo creo que sí que debería. A ver, por ejemplo, en España. Algún, un colegio, el colegio de periodismo en España debería tener algún criterio para poder velar un poquito por los principios éticos periodísticos, ¿no? Es decir, por ejemplo, algo tan simple como que tú publicas un artículo sobre algo que afecta a dos partes, pero solo preguntas a una de las partes, pues eso debería estar de alguna forma castigado por el colegio de periodistas y decir, oye, no es que no te has molestado ni en contactar con la otra parte. Entonces deberían ponerlo, deberían poner el artículo, pues bueno, hemos intentado contactar con la otra parte y no ha contestado. Y luego, si eso es mentira, oye, no, conmigo no han intentado contactar, pues oye, también hay pues quizá algún tipo de, de penalización o algo, pero es que no sé. En fin, y, y todo en base a ciertos... Uh, principios periodísticos básicos. Pero bueno, admito que es algo complicado y que al final pues es muy fácil tirar hacia donde te interesa y demás. Entonces, bueno, yo la verdad es que estoy a favor de la libertad de expresión siempre y cuando no se cruce una línea roja ya de ciertos extremos de que estés pues, insultando directamente a alguien, que estés diciendo que alguien o que un grupo de personas deberían morir o hay que matarlos a todos, cosas así excesivas, ¿no? Que ya están penadas por la ley, pues evidentemente eso no lo vas a permitir. Pero bueno. Para terminar, señores, terminamos el podcast, eh, llegamos ya a la recta final, no, llegamos al final ya, pero os voy a poner algo divertido para que nos vayamos eh, con gracia eh, y con humor a, a descansar o a hacer lo que tengáis que hacer. Y es este momento épico en el Congreso de los Diputados entre Iván Espinosa y el PSOE. Es, es muy bonito, es muy bonito. Vamos a escucharlo. Gracias, señora presidenta. Señora vicepresidenta, ¿piensa el gobierno hacer algo por restituir la credibilidad de las instituciones del Estado? Señora vicepresidenta primera del gobierno. Gracias, señora presidenta. No hay que restituir ...lo que no ha existido. Señor Espinosa de los Monteros de Simón. Pues estamos de acuerdo, señora vicepresidenta. No ha existido nunca la credibilidad de este gobierno... ...en los dos años desde que llegó Pedro Sánchez al poder. En fin, eh, esta es la clase política que tenemos... Eh, es lo que hay bueno, la clase política o el gobierno que tenemos, ¿no? un gobierno que le dicen, oye, ¿qué va a, qué va a hacer usted para restituir la credibilidad que, que, que no tiene el gobierno? Y, y, y esta persona del propio gobierno diciendo, es que no se puede lo que nunca ha existido bueno, pues sí, es que estamos de acuerdo nunca ha existido, es que vaya vaya nivel dialéctico, ¿eh? increíble el nivel dialéctico en este caso de, del PSOE, ¿no? Y de esta de Carmen Calvo, que es la, la, la que responde, es alucinante, es alucinante. Bueno, se lo puso se lo puso a huevo, ahí van, es que es increíble, ¿no? Pero bueno, con esto esto es lo que nos ha tocado y nada, tomárselo con filosofía, ya sabéis. Eh, Estimaciones de, de que vamos a caer en, en el producto bruto, bueno, ya llegan al 15% y sabemos que son optimistas. Se nos viene una muy buena encima, muy buena, muy mala. Es decir, la situación económica de España es la que es, la que es y es la que va a ser. Y mientras que las cosas no cambien y de momento pues no parece que se puedan cambiar, tenemos el gobierno que tenemos y pues vamos a donde vamos así que hay que tomárselo con filosofía hay que intentar seguir construyendo e intentemos sobre todo yo como conclusión diría después de, de esto que hemos visto no buscar ese enfrentamiento eh, está bien pues bueno, un poco de humor no como lo que hemos visto en, este, en esta respuesta en el Congreso de los Diputados y demás pero yo diría intentar construir, intentar pues, aportar siempre soluciones, datos, propuestas y y dejar un poco de lado, quizá, ese enfrentamiento, no ese enfrentamiento radical de ¿no? tú contra mí, yo contra ti y demás. Y al final, pues mira, he pasado ya de la hora de, de podcast, pero bueno, iremos mejorando poco a poco y, y espero que os haya gustado. La verdad, el primer tema era un tema, quizá, también un poco. Delicado, ¿no? El tema de, de, de abuso sexual, acoso sexual, evidentemente. Eh, como digo, sigo pensando que hay ciertas cosas que creo que se están saliendo de, de tiesto. Creo que mmm, hay ciertos comportamientos que si bien pueden ser inapropiados, pueden ser quizá no los mejores. Mmm, pues de ahí a, a, a decir que hay acoso o abuso sexual. Cuando sabes que ni siquiera legalmente lo puedes decir porque no. porque no lo. legalmente no lo hay. Eh, y, y que esto suponga por unas acusaciones de una persona que es mujer y que se victimiza. A pesar de que probablemente esa mujer ha intentado aprovecharse de esta. de esta persona, de este hombre. Pero eso no se. no entra a debate, ¿no? Directamente, pues bueno, pues. Y, y que todo esto resulte en la consecuencia de arruinarle la vida a este hombre simplemente, ya ya no estamos hablando de arruinar la vida de una persona de un hombre por una acusación falsa, ni siquiera por una acusación de, de, de algún tipo de escándalo sexual, de, de delito de, de acoso, no, estamos hablando de relaciones entre personas que no funcionan, que no funcionan bien es que yo no veo mucho más que eso pero en fin, no sé, estaré loco no lo sé Estaremos todos locos, nos, se, se está volviendo la, la sociedad loca, Twitch está loco, Facebook está loco, los medios de información están locos, no lo sé. Pero bueno, con nuestra locura o no, iremos para adelante y seguiremos. Muchas gracias a todos y nos vemos por, por Twitch, nos vemos por YouTube, nos vemos por Twitter, recordad seguirme en, las, en mis redes sociales porque por ahí os iré informando de todo y hasta la semana que viene con el podcast hasta luego